0: Sorte premiada, Sicredi Grandes Lagos. Você investe com a gente e ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger, 66 cartões pré-pagos de três mil reais e um RDC de trinta mil. Você cresce com a sua região e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe, Sicredi. Gente que coopera cresce.
1: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: sua Empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
0: Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe mandando sua mensagem de texto ou de voz pelo 99797-1077. A produção... É da pequena Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Tudo ótimo, Roberto César, a pequena Giovana Carvalho, jornalista Pequeninha. também, ótima. Nossos convidados de hoje que já estão aqui conosco e principalmente para vocês, nossos ouvintes CDL no ar.
1: Muito bem. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. André Ursini, empresário. CEO do Complexo Andaraguá, e Rafael Quaresma, advogado, especialista em Direito do Consumidor, professor universitário do curso de Direito de inúmeras, mas de muitas, faculdades e universidades da nossa região. Lúcia Costa, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira.
2: Quarta-feira será de tempo nublado, Roberto, uh. com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã ou à noite. A máxima será de 21 graus com mínima de 13 graus.
1: Bom, aquela chuvinha que você prometeu para hoje, ela realmente aconteceu, pelo menos nas primeiras horas da manhã.
2: E rapaz, eu falei que ia dar uma chuvinha pelo, pelo gráfico ali, estava uma chuva pouca. Em Fina. São Vicente choveu pra caramba à no, noite, choveu muito. Então, é, você, é o céu
1: Tupã. É a, é, a culpa é do Tupã. E no mercado financeiro?
2: Olha, o mercado financeiro, o dólar terminou em alta de 0,55%, com R$ 5,19. A Bolsa também terminou em alta de 0,87%, com 123.576 pontos.
1: Seis horas. No CDL no ar, você fica sabendo que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima alta de 13,9% nas vendas do comércio no Dia dos Pais.
2: A CNC alerta que a cesta de bens e serviços para o Dia dos Pais sofre com a inflação e já aponta crescimento de 7,8% no aumento dos preços em relação a do ano passado.
1: Santos viabiliza estudos para a construção de novo viaduto de acesso ao porto.
2: O projeto tem prazo de 90 dias para ficar pronto e será desenvolvido pela Associação Brasileira de Terminais Retroportuários e Empresas de Containers.
1: Instituto Adolfo Lutz confirma a variante Delta em dois tripulantes em navio no Porto de Santos.
2: O navio está sendo mantido, mantido em quarentena após a confirmação de 15 tripulantes com a Covid-19.
1: Praia Grande retoma as apresentações de teatro no Palácio das Artes.
2: O Teatro Serafim Gonzales recebe nesta sexta-feira o comediante Afonso Padilha, que fará três apresentações no mesmo dia.
1: Guarujá inicia amanhã a vacinação para 20. Anos.
2: A primeira dose será aplicada no ginásio Guaibê, na avenida Santos Dumont 420, bairro Santo Antônio.
1: Contra a privatização dos correios, trabalhadores podem entrar em greve.
2: A privatização pode ser definida pelo governo federal até o final de 2021.
1: Produção industrial brasileira tem nova queda consecutiva.
2: As informações são do IBGE. Setor fechou o segundo trimestre do ano com perda de 2,5%.
1: Tiago Brás conquista a medalha de bronze no salto com varas nas Olimpíadas de Tóquio.
2: Paulista de 27 anos faz sua melhor marca na temporada e fica em terceiro lugar no final do Estádio Olímpico.
1: E tem muito mais nesta terça-feira, 3 de agosto de 2021. O CDL no ar já começou.
0: Lojistas CDL Santos Praia. Eita,
1: que a gente aperta botão aqui, o botão não vem. Eu quero a vinheta inteirinha, vamos lá?
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
3: CDL Santos Praia.
1: Nicolau Obeide, boa noite, Nicolau. Aterrisou bem, Nicolau, em São Paulo. Ó.
3: Quem tem amigo como você não precisa de amigo, né, Roberto? Impressionante, ontem eu estava no avião escutando tudo, hein?
1: Ai, tudo. ai, 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 ai,
3: <risos> Roberto, mas que maravilhas que da musica... tecnologia, hein, oh, a... Roberto, mas que o programa musicão, no avião. Que musicão antes de começar o programa, ai, hein, Roberto? A Quem a escolheu aqui, foi Gilberto, Gilberto O'Sullivan.
1: Gilberto O'Sullivan, de 1972.
3: Ah, musicão, é... eu dancei muito essa música, hein?
1: É, essa aquela de bailinho no fundo da garagem, né, Nicolás? É,
3: aquela que a gente dançava agarradinho.
1: É. Bom, sobrou é. um tempinho, quem programou aqui foi a André Garcia, que nos acudiu aqui na última hora. A gente está com a programação automática aqui. Eu falei, não, sobrou tempo, vamos tocar uma música. Aí ela romântica, como se... Cê... olha,
3: Roberto, molecada de hoje não sabe o que é música. Nem, é o, nem o Rafael Quaresma, que ainda é um menino. Talvez ah. o André... O André já sabe, conheço essa música lá na guerra. Né? O André. É novo. O André deve conhecer agora. O Rafael é um menino ainda. A Lúcia também é uma menina, não sabe ainda.
2: Ah, eu adoro quando eu ele fala que eu sou uma menina. <risos> A Lúcia é novinha,
3: Mas aí, boa noite, Rafael. Prazer em vê-lo. Faz tempo, hein, Rafael? O, o André também, prazer em vê-lo, André, Lúcia. Eu fui viajar, fui ver mamãe, né? Falar mamãe. <risos> fui, ver, fui ver mamãe, eh, 89 anos, Roberto, brincadeira, hein,
0: Roberto?
1: Ai, não sei, tô lembrando é, de uma você coisa. Você
3: sabe que a minha irmã tava desanimada com ela, que ela tava triste, mas aí cheguei e ela deu um up, sabe, foi até muito bom.
2: É falta mas, do filhinho, né? O Esse Roberto, pai, deixa eu falar uma coisa pra mim. Estava um frio, viu? Tava
1: um frio. Imagina, lá em Santa Catarina, com essa onda de frio, <risos> devia estar tá uma delícia.
2: O Nicolau, o Rick Santos, está aqui com a gente e ele disse o seguinte: nessa época o Nicolau era pé de valsa oh. na humanitaria. Não sei Nossa, nem o que. É, tá Nossa, humanitária. humanitária. Humanitária? humanitária é. sapato não, 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 branco. Não, não, não. Aí eu Também vou fazer. Só... Isso que realmente não, eu não sei, você sabe, André? Aí pegou pesado. É
4: não, eu, oh, Nicolau,
3: me inclui fora disso. Aí que eu... Não, 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 não. Aí, aí exagerou Caraca,
2: demais. É igual, né? não é mas era, agora, era é. Me é. Explica o que é humanitária, porque eu confesso que não sei. Era o
5: bale da Cebola. Baile de velho, né? Ali do lado do fórum, hein, Nicolau? Olha lá. Você fala que eu sou novo, mas eu sei da humanitária, ó. Colado na UAB não, não. do lado do fórum. Tá lá, tombado, vai, prédio tombado. A
3: humanitário existe até hoje, mas a humanitária ah, é? da época da valsa, naquela que Nossa, o foi longe. Barrava, barrava cachorro com linguiça, entendeu? Ele não comia. Os mas... caras
1: em calça branca, de chapéu, ah, né? Não,
3: não sou dessa entendeu? época, não. Também não, não vamos exagerar, né? Anos 70, <risos> anos 70 a gente fazia bailinho, anos 80, minha adolescência, anos 70.
4: Nicolau, eu sou da época da Zoom e da Loft, eu não Eu também. Não sou da época é. da.
3: Vocês da não manhã. sabem
4: o que era bom? Aquele
1: bailinho no fundo da garagem, sabe aquelas vitrolas tudo requenguela caindo aos pedaços? Aí, aí a luz, não tinha como fazer a luz. Não, eu passava tinta guache na luz, isso é eu sei. isso, isso. Ah, tinha tá esses, esses truques aí. Luz um... negra, né? É, para fazer é. luz negra. Nossa, era muito legal. E a gente beijava, hein? Pelo amor <risos> de Deus. Mas
3: olha, eu vou te falar que essa música aí... Vocês deveriam ouvir a Lonegan, Sozinho Novamente. Muito linda essa música, muito e linda. E o Bero
1: Sullivan, que veio para o Brasil... Ele, ele era francês mesmo, ou tinha aquelas... Era, ele palmas?
3: era o irlandês.
1: Irlandês?
3: Ele era irlandês, é.
1: E cantava Bero em inglês, Sullivan. olha que loucura.
3: É. Porque tinha uns, era musical, cantores, viu? tinha uns cantores
1: brasileiros, Nicolau, você lembra que trocava nome, usava nome... Ah, tinha.
3: Em inglês. O, 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 o Massadas, né, aquele... O Sullivan Massadas. É. Tava música em inglês também. O próprio Fábio Júnior era um cantor. que Ele teve o primeiro, não lembro, era David McLean? se não me
0: engano.
1: Nossa, é verdade. Era, era o Fábio Júnior.
3: Todos, todos eles tentavam cantar música em inglês porque era, na época a gente não dava muita bola, nos né, anos 70 por causa da época áurea dos Beatles, então a gente não dava muita bola para música nacional. Mas nos anos 80, teve a reviravolta e a música nacional veio, né? Que Legião Urbana, Blitz, é, é, Roupa Nova, e aí fizeram um grande sucesso com as músicas nacionais. Que também não vai dizer que não é da tua época também, né, André?
4: Não, não é mesmo, Nicolau.
1: Mas é, é. essa safra de 19... Tá 1970,
3: bom, cara, Tá bom, menino, menino, tá bom, menino.
1: É, não, é garotão, é, é garotão é. forever. É. Essa época, oi, hein, Nicolau, anos 70, 80 e 90, até hoje permanecem ainda em. em tem é, rádio toca
3: nas rádios. Hoje é, o, é o sucesso hoje. E aí, quando tem os remakes aí dessas músicas, né? Uma regravação. Aí o pessoal fica cantando, aí que música legal, que nem tem novela, né? Que nem tá aquela, tem uma novela aí das sete aí, que entrou Rei hey Jude, que nem é, tem novela das oito, se eu não me engano, é. é eu não lembro qual é, naquela do, do Imperador, também música dos Beatles. E aí eles falam, ai, que música legal, é nova. Tudo música dos anos 60, 70.
1: Noveleiro, hein, Nicolau? Noveleiro. É. É. Eu sou
3: noveleiro, eu sou, eu sou noveleiro. Mas eu assumo, assumido.
1: Eu também. Assumido. Eu, também.
3: Eu, eu e tô, minha mulher.
1: Eu estou assistindo de novela. novo essa novela mais tarde da noite. Imperador. Império. Império, muito legal. E Sim. vai ter uma, 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 agora uma versão histórica do Imperador que... naquele estilo de cinema. É. De, enfim, vai ser maravilhoso. Nicolau, a Confederação Nacional do Comércio, de Bens e Serviços e Turismo estima uma alta de 13,9% no Dia dos Pais. Segundo o economista sênior da CNC, Fábio Bentes, o Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante para o comércio varejista brasileiro. Nas palavras dele, é uma reativação da economia, mas com certos problemas que impedem um avanço mais forte das vendas. De acordo com o economista, a inflação está alta porque está sendo puxada por itens específicos na média da cesta de preços. A cesta de bens e serviços para o Dia dos Pais sinaliza um crescimento de 7,8% em relação a do ano passado. Maior variação desde 2016, quando subiu 8,6%. Essa cesta, Nicolau, de serviços e bens presentes do Dia dos Pais já está na altura da inflação Igualzinha.
3: É, não, nós estamos tendo uma inflação também na parte de alimentação, né? É visível. É, com a alta do dólar, é óbvio que os é, produtores preferem exportar do que vender para o mercado interno. Então, acaba, é, acabamos tendo uma inflação interna no mercado e isso tem sido muito ruim, né? Tem sido muito prejudicial, porque numa época de pandemia, é muito desemprego e as pessoas estão sacrificando e passando por dificuldades. E alguns outros produtos também que dependem do dólar. Infelizmente, hoje, nós temos os produtos internos que é, os produtores preferem exportar e tem os produtos que nós compramos de fora e são os industrializados. No meu ramo, que eu trabalho com eletrônica, é 99% é produzido é, na China é produzido em outros países e infelizmente a gente é, tem que comprar e compra pelo dólar e, e gera uma inflação interna essa inflação é é, é, ela é ruim né porque se não tem um acompanhamento salarial as pessoas passam por dificuldade que a, a inflação ela cria um achatamento nos salários né e aí você começa a ter aquele efeito cascata que é o efeito de menos dinheiro menos compra menos venda menos produção, e aí você começa a ter essa roda que tem que girar, que começa a girar mais lenta, e ela começa a parar. Então, é isso que o governo precisa se atentar e tentar segurar a inflação, mas é muito difícil, é muito difícil em função também do dólar. né Então, o dólar ele tem que estar no parâmetro não muito alto, mas também não muito baixo, mas também não muito alto. É assim que tem que estar o mercado para ele poder funcionar direitinho.
1: Você tem razão no que você acaba de falar. A roda da economia gira, gira sim, mas ela começa a emperrar. Dos 13 itens analisados, apenas dois estão, em média, mais baratos do que há um ano. Livros, por exemplo, 1,7%. E aparelhos de som, 1,3%. Talvez por conta de oferta e procura. Os maiores aumentos são observados em televisores, as TVs são muito procuradas, 22,3% de aumento, bebidas alcoólicas 11,8% e perfumes 10,5%. E agora eu vou falar com alguém que é especialista do mercado, do hipermercado, que é o André Orsini. André, é, esses, esses aumentos refletem, vão de encontro Aquele consumidor que está indo nas ruas para fazer a compra do presente do Dias dos Pais, mas que às vezes tem que dar uma recuada.
4: Boa noite, Roberto César, boa noite, noite aos meus colegas comentaristas, aí, Nicolau. É, a gente tem visto aí, Roberto, nos últimos tempos a, a alta do dólar puxando essa inflação, né? Ela está aí, uma alta desde o começo da pandemia, algo em torno de 45%, 47%, né? o que fez perder o poder de aquisição de mercadorias. O que, que acontece? As pessoas hoje estão mais endividadas, 80% da população precisou recorrer a recursos bancários durante o período da pandemia para poder saudar suas contas, pagar suas, seus compromissos, e acabou que a população se endividou isso faz com que chegue na, na época de, de presentes, como é dia dos pais, dia das mães, Natal, a população tenha que se fazer dobrado para poder adquirir, nem que seja uma lembrancinha né, para o pai ou para a mãe. Então, assim, a gente tem visto aí que é, o Nicolau falou muito bem, é, o equilíbrio cambial, né, ele é necessário para que a economia seja sadia, o que a gente não está tendo, a gente está tendo só um dólar aí, subindo e fora o dólar subindo também o preço das mercadorias internas por ficarem favoráveis à exportação acabam ficando mais caro para o consumo interno então assim é, o que a gente tem visto é que me preocupa é que o salário não sobe não tem reajuste quando tem reajuste de alguma categoria seu índice mais baixo e os reajustes estão sendo jogados só para 2022 e as pessoas hoje realmente e literalmente não têm dinheiro para colocar sequer comida na mesa, quem dirá para comprar presente? Isso é uma coisa que preocupa, porque temos que retomar o comércio. E aí a gente vem naquele incentivo: compre no comércio local. Rafael Quaresma, boa noite para você. A
1: pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que 62% dos consumidores, ou seja, a grande maioria, pretendem comprar em shopping centers nos shoppings populares e lojas de departamento. E 38%, mas também uma quantidade considerável pela internet. Boa noite, Quaresma.
5: Oi, Roberto. Boa noite a você. Aqui uma alegria participar, rever o Nicolau, o Ursini. E só dizer que eu estava ouvindo aqui no início do programa essas lembranças do Nicolau. A Giovana colocou aqui para a gente. Eu nem lembro das discotecas no Gonzaga. Eu, já e o André não apenas lembramos lembramos como íamos também, né? Então, tinha a Loft Azul e depois teve a Trip Club ali, acho que nem essa Giovana chegou a pegar, mas a gente, a gente lembrava. E as músicas também eu estou por dentro aqui, viu, Nicolau? Bom, dito isso, só para não perder aqui o, o gancho, Roberto, em relação ao que você coloca, acho que é interessante nós, depois de muito tempo batendo aqui na tecla, na verdade comentando sobre esse incremento que nós vivenciamos, o Nicolau do outro lado, com certeza, sentiu isso também, um incremento nas compras online, nas compras pelo e-commerce. Agora, veja só, você fala aqui de 62 a 38, numa, numa superação ali, num número maior de compra presencial, por quê? Porque me parece que é um conjunto de fatores, uma soma de fatores em relação a essa flexibilização que está acontecendo e essa possibilidade de paulatinamente irmos retomando e retornando à normalidade, de tal modo que isso também impacta na conduta do consumidor, o consumidor que, de certa maneira, se habituou nestas compras remotas, agora prefere a compra presencial e, obviamente, verificando ali, né, fazendo a sua pesquisa de campo, a sua pesquisa de preço, portanto, eu acho que os números são explicados por isso, é como se a gente tivesse um, um, um acúmulo ali, algo represado há mais de ano, que agora permite que o consumidor volte às origens, vamos dizer assim. Houve uma mudança temporária, mas isso não significa que seja um hábito permanente ou um hábito adotado agora em definitivo pelo consumidor. A pesquisa me parece que mostra isso. E muito rapidamente, só para fechar essa parte aqui no que me diz respeito, Roberto, o Nicolau falou da questão do dólar, da questão da inflação, nós consumidores, né, todos nós aqui sabemos que há, infelizmente, uma inflação que é muitas das vezes maior do que aquela aferida medida pelos índices oficiais. Né? Eu me lembro, e ainda na época de Procon, que há um trabalho muito sério feito pelo núcleo regional da Fundação Procon da Fundação Procon, capitaneado pela, uh, pela, pela Fundação que monitora estes preços, faz uma pesquisa de preços para orientar o consumidor em relação àqueles produtos que são mais, né, que sofreram um aumento maior ali. Nessa época de dia dos pais, nas datas comemorativas, isso também serve de alento e serve de termômetro para os consumidores. Então, somando tudo isso, compra presencial, ida ao comércio, como disse Ursini, Preferimos o comércio local, né? então a opção aqui pelo comércio local. Na compra presencial, isso já é uma realidade. E também atenção a essa variação da inflação, porque a inflação, infelizmente, ela existe e nós sentimos muito mais do que aqueles índices oficiais que são divulgados.
1: Bom, vou te dar mais 30 segundos, mas é 30 segundos mesmo, para você dar dicas de orientações ao consumidor que pretende fazer suas compras. Afinal de contas, essa é a semana derradeira para a compra do Dias dos Pais, que será no domingo.
5: Bom, olha, em 30 segundos eu vou direto ao ponto aqui, Roberto, para dizer, primeiro, em relação à política de troca do estabelecimento, né, verificar justamente como funciona tudo isso, se há ou não essa possibilidade. Às vezes, produtos em promoções, em final de estoque, não tem essa alternativa, se é presente, é bom você optar por outro item. Né? Fica chato você presentear o seu pai com um produto que não pode ser trocado. Segundo aspecto, preferir sempre o pagamento em dinheiro. O Nicolau está aqui, pode me auxiliar nisso também. Como a lei foi alterada em 2017, hoje o consumidor barganha um desconto e para pagamento em dinheiro ele consegue. Quem tem essa possibilidade, prefira o pagamento em dinheiro, evita o parcelamento, evita comprometer parte do seu orçamento nos meses seguintes, né, em outubro já tem dia das crianças, e, portanto, faz uma compra melhor. E, por último, ficar atento também a, 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 eu já falei aqui do preço e da política de troca, ficar atento às formas de pagamento, porque o custo efetivo total deve ser analisado se o consumidor optar por esse parcelamento.
0: Rápida
2: Santa Cecília FM. 99797
0: 1077 CBL no ar.
1: Lúcia Costa, quero saber da participação dos nossos ouvintes, Lúcia.
2: Sim, deixa eu mandar já um boa noite aqui para a Sueli que está aqui com a gente, a Vera Lúcia também, a Cris Carvalho, sempre na nossa audiência, querida. Um beijo. Olha, repercutiu aqui o negócio. Eu já falei, Roberto, que o assunto aqui é sério, mas de sexta-feira a gente tem que fazer um programa falando de novela. E de desses música. assuntos aí é. Que o pessoal gosta O Luiz Torquato mandou aqui uma uh. mensagem E disse o seguinte Nicolau adorava a novela Os Ossos do Barão E curtia oh. Beto Rockefeller
1: É mesmo, Nicolau? Os Ossos do Barão?
2: Ele tá
3: é o Luiz Torquato está falando isso Ele está falando isso Porque essas novelas são muito antigas Então eu... já que é para falar de novela antiga Vamos falar lá de Selva de Pedra
1: essa era em preto é. e branco ainda, Nicolau?
3: Redenção, Nicole? Redenção. Eu me lembro
1: vagamente.
3: Redenção <risos> é uma novela, acho que foi a primeira novela que, que existia na TV Tupi. Eu era criança. Redenção é uma novela que durou 180 capítulos. Nossa. Mas eu era criança, eu lembro disso aí. Isso aí deve ser anos 60.
2: Olha, né? tem, mais, tem mais aqui para o Nicolau. O César, taxista, ele mandou o seguinte: Nicolau andava na maior vula de bicicleta, Tigrão. Ele vula, colocando vula. aí, pula. Expressão
3: cientista.
2: Antiga. É.
1: Vula?
3: É. Vula, vula expressão cientista. É. Vula. É. É.
2: Ali na eu Rosa tá por aqui.
3: Eu andava na minha, no meu camelo. Ela... Oh! <risos> Camelando
2: Olha, o Rick e o Topato Estão aqui mandando um monte de mensagem O Rick disse o seguinte Redenção teve mais de 300 capítulos Aí fizeram uma explosão Para se livrar dos, <risos> ma Das explosão. mais de 90 personagens <risos> <risos> oh, Jesus.
6: Não dava para matar 300,
2: não, Eu achei não, que era não,
3: 80, vezes. Mas foi, foi bastante mesmo eu lembro que Foi muito capítulo Muito mesmo
1: Imagina, o diretor chegou no set e falou, vamos acabar com essa novela? Inventa uma explosão, aí manda tudo para os
3: olhos. Foi isso, né? Olha, a, a, gente... a moça que veio de longe. Sabe quem era a moça que veio de longe?
1: Essa não, hein?
3: É, essa quem adivinhar, eu vou deixar no ar aí. Rapaz. Vamos ver se algum ouvinte vai mandar. É a moça que veio de longe. Eu, eu, eu vou falar quem era artista depois. Nossa. Ela está viva
2: ainda,
4: está viva. O que é isso? Essa o Google tem. <risos> vamos lá, tem mais
2: mensagem chegando. Ah, esposa do Marcos Grimista tá aqui com a gente, vamos ouvir uma Olá. mensagem.
4: Olá, Michel.
1: Muito boa noite, Cedeli no ar. Marcos aqui falando, Marcos Gremista. Gostaria de agradecer as orações de fé e de carinho que vocês me mandaram. Foram 34 dias aí de internação, 18 dias entubado, e hoje eu recebi alta. estou aqui em casa com a minha esposa. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu estou aqui de volta na audiência, tá bom? Grande beijo a todos e obrigado aí pela força. E eu pensava que era a Michelle, é o Poxa próprio vida. Marcos Gremista. Foi ela que
2: mandou a mensagem... E aí ele, caramba, Marcos, que bom que você tá bem, a gente fica muito feliz, oramos muito por você, rezamos muito por você e que bom, né? Olha,
1: a que única é coisa você. que não melhora, Marcos Gremista, é o seu time, contratou o Felipão, meu amigo, Eu acho que <risos> é melhor você nem saber dessas coisas, deixa para lá, futebol, não toca nesse assunto. O Grêmio está ruim
2: <risos> Olha, o Manuel está por aqui também. Ele disse o seguinte, colocar comida no prato já é uma comemoração, falando aí o que o André Exatamente. estava falando sobre o presente Dia dos Pais. E é isso mesmo. Verdade,
1: verdade. Aquele, Fazendo um almoço pois, um almoço é um caprichado, bom presente, é. um bom café da manhã, também está valendo. Certo, Lúcia? Bom, é, Nicolau, Santos assinou um protocolo de intenções para a construção de um novo viaduto de acesso ao porto. O valor do projeto será de R$ 200 mil, reais, sendo desembolsado pelas empresas associadas. Os estudos serão realizados pela Associação Brasileira de Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Contêineres, a ABTTC. E deve ficar pronto esses estudos, vão ficar pronto em até 90 dias. O novo viaduto deve ligar o Distrito Industrial da Alemoa, na área portuária, à Avenida Bandeirantes, Nicolau, mais um grande projeto que a Prefeitura de Santos vem articulando através do prefeito Rogério Santos.
3: Não, é interessante, principalmente a área do Porto, porque vai, criar um, vai desafogar né, aquela área lá da, da, da Avenida portuárias, né? E, se eu não me engano, é, é, é paralelo àquele bigode né, que tem ali, que a gente chama de bigode, que é quando você vem pela lancheta e, e acessa o porto. Eu acho que iniciativa privada vale a pena, porque eles mesmo se beneficiam e não precisam de verbas é, federais né, para poder fazer. Né? Eu não sei se é verba mista, se vai ser federal, essa verba que vai construir esse viaduto. Mas eu acho isso muito interessante para que possa tirar o caminhão e ligue direto ao porto. que por falar nisso, o André Alcine deve estar bem por dentro, porque logo, logo tem uma, um grupo de empresários que quer construir mais uma é, via de acesso a São Paulo. né? É, se não me engano, é por Sorocaba. O André, que eu acho que sabe melhor do que eu disso aí. Porque tá impossível andar na Imigrantes. Né? Você já percebeu que está impossível andar de caminhões na Ancheta e na Imigrantes. Está uma coisa assim que já está totalmente superado, né? Ancheta e Imigrantes. Eu, quando eu fui a São Paulo, que eu estava indo para o aeroporto, foi na quinta-feira que eu fui viajar, em torno de uma hora da tarde, é, teve um engavetamento ali na, na na Imigrantes. Porque os caminhões ocupam as três pistas e os carros ficam andando pela última pista, 80 por hora, muitos colados um no outro. Um carro lá na frente brecou, foram cinco carros engavetados que entraram ali, um dentro do túnel e o resto fora do túnel. Então, isso vem provar que os caminhos tem muito caminhão, muito caminhão e precisamos já também de um outro acesso a Santos, né? Ou uma linha férrea, né, que eu sou muito mais favorável uma linha férrea que eu acho que é muito mais lógico e muito mais econômico, né? Mas como o nosso país foi desenvolvido desde Juscelino Kubitschek como um país rodoviário, infelizmente sucatearam todas as nossas ferrovias. Né?
1: A intenção é exatamente essa, diminuir o máximo, ao máximo a concentração de caminhões para o ingresso no viaduto da Alemoa. O investimento tem estimativa inicial na faixa entre 30 e 40 milhões de reais. Quando concluído o projeto, vai para a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, para depois ser desenvolvido o projeto executivo e obtenção dos recursos necessários para junto aos governos do Estado e governo federal, André Ursini.
4: Exatamente, Roberto. A BTTC, aí, como sendo a Associação Brasileira de Terminais Retroportuários, tem total interesse ali em desafogar o tráfego. Então, fizeram uma parceria, estão de parabéns com a Prefeitura. Eles vão investir 200 mil reais, aí, que é o projeto funcional, né, que é aquele que a gente fala, a concepção do projeto inicial, e um estudo de tráfego, né, que dá o número exato da quantidade de caminhões, e por ali a gente consegue saber quantas pistas serão necessárias. A partir disso, a prefeitura encaminha para a Artesp fazer é, o, o projeto básico e depois o projeto executivo para pleitear o, o, o dinheiro do governo federal, que deve ser entre 30 e 40 milhões essa obra. Isso ajuda bastante a entrada de Santos, a gente, Nicolau, falou da rodovia, né, Nicolau? É, uma demanda que nós começamos aqui na rádio, questão de quase dois anos atrás, é, quando teve o um incêndio na descida da, da rodovia Anchieta, de um caminhão carregado de algodão, que paralisou a rodovia e nós fizemos uma demanda junto ao secretário de Logística e Transporte do Estado, João Otávio, que fez a solicitação de um novo projeto para a descida para a Baixada Santista? Duas empresas ganharam o, o estudo, devem apresentar dentro de 120 dias. Eu acredito que até o final desse ano devemos ter os estudos entre duas empresas para aí sim. É, ser é, feito pelo governo do estado, o modelo que vai ser feito será uma concessão, será PPP de que forma, mas está sendo estudada uma nova descida é, a, o governo do estado tende principalmente a beneficiar um pouco mais o litoral norte, uma descida ali algo pelo Guarujá saindo da, 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 da imigrante, se ligando a cidade do Icubatão, ali pelo lado do Guarujá, pela margem esquerda, para poder beneficiar o porto e também as cidades do litoral norte, então devemos ter uma nova descida, ela vai ser contemplada também também com linha férrea, porque precisamos né ampliar a capacidade de linha férrea na descida ao Porto de Santos, então a gente caminha aí é, para que nos próximos anos tenhamos algum, alguns projetos. Temos que lembrar sempre que isso não pode parar, porque o esgotamento do sistema Anchieta, que é aquele que permite a descida de caminhões, vai ter o seu limite em 2035. Se o Brasil crescer, algo que não vem acontecendo nos últimos anos, mas se o Brasil tiver um crescimento de 2,5% a 3% ao ano, esgotamos antes o sistema de leito carroçável da rodovia Anchieta. Então, precisamos ficar atentos, o governo do Estado lançou o edital e a gente tem que acompanhar nós como sociedade de perto isso, porque é muito importante para a nossa região um novo acesso à Baixada Santista. Rafael Quaresma, o
1: traçado que o Nicolau perguntou é, Prever uma implantação de uma rota de saída da área de terminais, partindo da rua Doutor Alberto Schweitzer, não sei se falei o nome corretamente, e chegando à Avenida Bandeirantes, para acesso à Via Anchieta. Rafael Quaresma.
5: Olha, o Roberto, pelo que eu ouvi aqui da notícia, me parece que é uma tentativa de emplacar a ideia da ponte aí também, não é? Então. Uh, me parece que nesse cenário, nesse aspecto, o que se desenha é uma opção pela, pela ponte, não é? e não necessariamente ali pela questão do túnel, que me parece mais longeva, me parece mais viável. Agora eu falo isso como cidadão, não como alguém que é entendido do assunto e que, portanto, uh, aposta mais no túnel do que na ponte. Um outro ponto, só um outro aspecto em relação a tudo isso, e diferentemente do que nós temos de experiência aqui, em grandes obras, em casos anteriores, como por exemplo o VLT, é que o André já pontuou a data de validade. Né? Essa é, situação, inclusive para o sistema de cheio de imigrantes, que nós é, vimos enfrentando aqui de forma paulatina, de forma periférica, né? por exemplo, é, diminuição de preço de tarifa, inversão de mão de direção, isso de um jeito ou de outro, segundo o André colocou, estará saturado em uma década, pouco mais, pouco menos. Então, alternativas são necessárias. E aí eu faço coro com o que disse o Nicolau, que infelizmente e diferentemente dos países mais desenvolvidos, a gente sempre aqui gosta de replicar, de copiar os chamados países de primeiro mundo, mas a gente copia aquilo que talvez não seja o mais importante. Porque aonde nós temos em países desenvolvidos, Roberto, a opção de um único modal de transporte. E mais do que isso a opção por um modal em detrimento do, do sucateamento de outro. Aqui a gente poderia tranquilamente conviver com modal ferroviário, modal rodoviário, sem prejuízo de outros. Não é? Mas o que nós tivemos, por opção, aí, como disse o Nicolau, de décadas atrás, o, a, 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 toda a logística concentrada no modal rodoviário. Então, é, é necessário agora, a partir desse estudo, que ele se viabilize. O estudo é fácil. Eu lembro da maquete que tinha no shopping em relação à ponte, isso acho que era 2008, 2009... Já passou mais de uma década... Nem ponte nós temos... Nem a maquete existe mais... E nada de concreto avançou... Esse precisa acontecer...
1: E com certeza acontecerá... Até porque a gente tem um problema em mãos... Que é esse grande fluxo de caminhões... Que entram e saem o tempo todo do Porto de Santos... Enquanto não se toma a decisão... Por uma retomada da ferrovia... Mesmo que isso aconteça hoje, você vai ter uma fase de transição bastante grande, então você também vai precisar demandar tempo, enquanto isso a gente precisa consertar, é, tirar esses gargalos da frente, parece que é isso que está fazendo o, a iniciativa é, pública da área municipal, que também vai lançar recursos do governo estadual e também do governo federal para essa empreitada.
0: Dica em CDL
1: no ar, cozinha com sabor. Com a Paula Parames, vai falar hoje sobre a gastronomia brasileira. Boa noite, Paula. Paula, não veio? Deve estar na cozinha ainda, fazendo aqueles pratos maravilhosos que só ela sabe fazer. Mas ela, eu tinha conversado com ela aqui no, no, no off, aqui, não, não veio. Então, daqui a pouco a gente vai tentar recuperar a Paula Parames para contar. Agora eu fiquei curioso com esse negócio de gastronomia brasileira e ela conhece muito bem.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
1: ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi e toda a linha de perfumes importados. Tudo em até 12 vezes no cartão. O presente para o dia dos pais. Você encontra na Top Games os melhores preços. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otão Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games... E receba os seus produtos em casa. WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. Oferecimento crédito. Gente que coopera, cresce.
6: Slash.com
1: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
6: Slacks.com
0: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilíngue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2 BC de São Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Go, let's go, São Mary's do maternal ao ensino superior. CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera e cresce.
1: Voltamos com o CDL no ar até as sete da noite. Puxa vida, Lúcia Costa, será que não... Deixa eu ver aqui, vamos tentar de novo. Fica
0: em CDL no ar. Cozinha
6: com sabor. Paula Parames, você tá por aí? Boa noite. Roberto, bancada e ouvintes do CDL no ar. Aqui é a Paula Parames do Fogo de Minas. Que língua culinária falamos, hein, Roberto? Vivemos em um país de muitas misturas, resultado de diversas culturas das mais variadas origens. Diferentes variações climáticas, inúmeros ingredientes, história e muita criatividade. A culinária é a origem de um povo, é a própria linguagem e expressão. A gastronomia brasileira se constituiu por muitas influências históricas, indígena, portuguesa, africana e de uma mistura de povos imigrantes. A nossa gastronomia vem passando por diversos processos e em busca constante por uma característica própria. Cada região do Brasil tem sua representatividade dentro da gastronomia brasileira. Minas Gerais com as panelas de barro, com suas quitandas e sua fama na produção de doces e queijos. Espírito Santo com a moqueca capixaba, os bolinhos servidos nos botecos cariocas, o churrasco gaúcho do Rio Grande do Sul, a Bahia com a carajé e o vatapá, a Amazônia com o tucupi, tacacá, Tambaqui, Pirarucu, São Paulo com a mistura de tudo isso e mais um pouco. E recebeu em 2018 o título da capital latino-americana da cultura gastronômica em reconhecimento pela qualidade e diversidade. A comida para mim é cultura, é história, é conhecimento, é nutrição do corpo e da alma. É uma relação de amor e respeito. Quantos produtos não fazemos nem ideia que existem? Já ouviu falar de algum desses, Roberto? nobis, Tucupi, Tacacá, Jambu, Tucumã, Cupuaçu, pequi, cuchá, Genipapo, uvaia e muitos outros. De fato, o Brasil é muito rico e tem muita diversidade de ingredientes. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Um grande abraço, Roberto, bancada e ouvintes. E até a próxima.
1: Olha, Paulo, eu já ouvi falar no tac Tacacá. Mas eu não sei nem que gosto tem. <risos> Bem legal.
0: Você está, você está no CDL no ar.
1: Ô, André Ursini tem falas interessantes que só o Santista compreende. Você, Eu vi que você estava mexendo num post aí no seu celular de falas Santistas Santista. que são tradicionais.
4: Exemplo. Tem algumas aí? Se liga. Tá ligado que o Nicolau ia no Joinville pagar um sapo na molecada? Nicolau pagava sapo no Joinville? Opa! O que seria pagar um sapo? Ele ia lá contar uma história bonita para as meninas ah, depois ele isso. corria a linha da máquina, porque o papo ficava
3: embaçado
4: ah, e ele saía fora
1: na linha da máquina? Exatamente coisas que só a cidade de Santos tem só o tem.
3: Santista tem, assim eu pagava 10 mangos no, no chá do Paraná
1: 10 mangos no chá do Paraná? 10 <risos> mangos, exatamente
4: na... uh, ele enfrenta tá? Joinville Chá gelado ali na praia, no carrinho.
1: E tinha o suco de laranja da Isa. Na tem. faixa da areia. Ainda, ainda tem, tem. Ó, ainda, o ainda tem, tá. Lá. Um baita de um suco Exato. maravilhoso.
3: Mas quem não Mas... conheceu o Paraná, tu conhecia o Paraná, Roberto?
1: Tá, ah, eu lembro, eu lembro, sim. O, o Chá gelado. Ele jogava bola com
3: um... a gente, Paraná, ele tinha o um carrinho, largava o carrinho, ia jogar bola pro pessoal.
1: Que é. maravilha!
3: Muito legal. Santos sempre foi uma cidade muito. É, acolhedora, turma de turma, turma do 15 ali, que era em frente, sempre foi muito legal o Santos, e as terminologias aí que o André está usando, realmente tem um livro aí, né, Santista, né, que fala do mango, né, e fala da média, né, porque aqui é o único país que, é a única cidade do país que tem uma média que não é café, é um pãozinho. É dá um pouco, não
4: é. uma, uma média.
3: É uma, uma média, é, me dá uma média.
1: Você vai na padaria, você pede, me dá seis médias, me dá três é. médias. Ninguém fala, me dá pão de trigo.
3: É, ninguém fala, é. me dá um é. pãozinho. É. Pão
1: francês, cara. Outro dia eu tava em Santa Catarina e tive que pedir pão francês. Eu é. me senti muito estranho. Eu falei, nossa.
3: Então um pingado, pingado.
1: O pingado eu acho que já é mais normal, hein, Nicolau. E o pão de. É. O cará também parece pão que é, é uma é coisa, é coisa nossa. O coisa cará também é só Santos, cara.
3: Ninguém tem cará. ninguém vem cará como pão de cará.
1: Olha só que, que loucura. Lúcia Costa, tem, tem ouvintes aí cercando a gente?
2: Tem ouvinte. Boa noite, pessoal. Aqui é a Regina Helena, a mãe que reclama. Ela se intitula assim, Hã? saudade do suco de genipapo, ela mandou aqui.
1: Rapaz.
2: Regina, a, a, foi longe também. A
1: Paula Parames caprichou nesse boletim dela hoje.
2: <risos> e o César está falando, o Santista Raiz tem foto... No Leão da Praia. Exato.
1: Ah, essa aí, quem não, quem não tirou ali? Quem,
3: quem não tem quando era criança? Quem não tem?
1: Rapaz. Até
3: o Rafael tem.
1: Rafael? Rafael... Eu
5: tenho. E olha, Nicolau, vou te falar. Nesse domingo eu levei as minhas filhas e elas tiraram a foto no Leão, você acredita? Elas não Porque... tinham, uma com oito, outra com seis. Tiraram até o cachorro, foi junto tirou também. É verdade.
1: <risos> olha só. Ô, Nicolau, mandaram uma foto agora aqui o Luiz Torquato tá impossível, ele tá impossível hoje. hoje. Não, ele hoje. tá impossível. Ele mandou uma foto de um trollibus. Você sabe o que, que é trollibus, né, Nicolau?
3: Claro que eu sei.
4: É o chifrudo, né?
1: Aquele ônibus. Andei
3: muito é um de trollibus. Andei muito e ainda tem um aqui, que é o 5. É o que esse é passa aqui na, na costa, de costa de ainda de até
4: hoje. Rapaz,
1: é aquele ônibus elétrico italiano e tem uma cara de lata, né? Porque aquele o ônibus pesadão, eu, eu via muito, eu andava muito ali pela Iptasso pessoa com esse trólebus
3: E assim, aí o, era assim. o,
1: o Luiz Torquato mandou uma foto do trólebus número 4, tem três guris pendurados ali naqueles fios elétricos, ele diz que o Nicolau é o do meio na foto.
3: <risos> Ai, olha, mas eu andei de bonde. Tá, andei muito de bonde, eu ia, pegava o 42, eu ia para o Internacional, que eu nadava 42. lá no Ita, todo dia morava no Aston Luiz, pegava aqui na Anacosta o 42, descia ali na porta do Internacional, e peguei bonde aberto, que a gente gostava de descer andando. Você Rapaz. já desceu de bonde andando não? Com de bonde de andando? bonde
1: andando, aí de, é, dá um trupico, cai no chão. Com
3: é, tem, tem que ser bom para não cair.
1: Pelo amor de Deus, olha só que, quanta história para Bom, você andava naquele aquele bonde que hoje é um passeio turístico, ele tinha linhas regulares na cidade e os, os caras que vinham cobrando eles andavam pendurado pelo trem com o dinheiro enrolado no dedo não era isso é o, Nicolau é o
3: revise né isso no bonde aberto era assim no bonde fechado no aberto. Não.
1: Vinha fechado? Eu não lembro do fechado. Não,
3: depois é. vem fechado acabaram com o aberto. Né? Opa, é o que está aqui na, na Praça das Bandeiras. O que está aqui na Praça das Bandeiras é o bolho fechado.
1: Uhum.
3: Tem bolho. Ah, é! O, que fica ah, o ali, camarão é esse aí, Nicolau? É, 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 é chamado camarão. É.
1: Ah, esse é o fechado. É, o e, o, e, o, e o outro? Ah, olha o aberto
3: só. tem lá no centro, na linha do... Aquela linha turística, né? Linha tem turística. Tem o aberto. E circuito. tinha o um reboque. O reboque ele vinha pela Carlos Gomes... Mas o reboque eu não peguei, eu não lembro muito do reboque não, porque aí eu era muito pequeno. Mas tinha um reboque também que tem lá no centro hoje, até hoje eles utilizam o reboque do bonde. E o bonde que se chama, né, isso aí eu vou deixar para o Sérgio Iras, essa é. semana ele contar a história do bonde. Que o bonde se chama bonde porque tinha um ticket que era um one bond, né? E porque lá em Portugal, se for lá, é o elétrico, né? Eles não chamam de ah, bônus. Mano. Mas Curioso deixa para o Sérgio cara. contar essa história depois.
1: Esse programa está muito histórico hoje. Nota de 420 reais usada... Bom, oh, André Orsini, você que é o um homem endinheirado... Opa! Sim. Essa de 200 entrou um dia na minha carteira por acidente. É, nota de 420 reais. existe?
4: Não, não
1: existe. Tanto não existe que foi um golpe... Era um brinde de uma loja de roupas paulista. O golpe foi aplicado por um rapaz de 24 anos que pagou uma dívida de 100 reais com uma nota de 420 reais. A pessoa que recebeu o pagamento, um idoso de 75 anos, acabou devolvendo o troco no valor de 320 reais. Olha com a pessoa honesta, inocente. A situação foi lá na cidade de Unaí, nas Minas Gerais. A polícia militar localizou o suspeito. Que foi preso em flagrante A cédula que foi usada em, em uma ação de marketing De uma marca paulista chamada Chronic, que aborda temas como A descriminalização da maconha A cédula falsa Traz desenhos de bicho preguiça E de folhas de maconha Além do valor de 420 reais O número associado Ao consumo da cannabis 4.20
6: Olha só que loucura
1: Uh, fizeram uma ação de marketing, sim, sim, aí não vou nem discutir aqui se é apropriado, se não é apropriado, está na cara que isso é uma loucura. O rapaz pegou, se apropriou da nota e foi enganar o velhinho, André Orsini.
4: É, mas assim, ele foi desatento, né? Acho que caiu na lábia aí do Larápio, porque é, uma nota quebrada, né? 420, poderia ser 400 ou 450 ou 500, mas assim, ele foi desatento. Mas é, se aproveitou de uma situação, né? É, deve ter sido um, um, muito bem feita, e aí ele acabou dando um golpe, pegando 320 reais de volta, e honestos, né, dando uma nota falsificada para o coitado do comerciante.
1: Mas, Rafael Quaresma, a polícia agiu rápido, e o Larápio já está nas, entre as grades, dizendo assim...
5: Menos mal, não é? Porque, olha, Roberto, quando a gente acha que já viu de tudo, acontece o mais inesperado, quer dizer, seja pela nota, seja pelo valor, mas também por essa, não sei se ingenuidade ali, ou uma boa fé, não é? um propósito da pessoa. Você está falando desse caso, eu rapidamente aqui compartilho uma situação recente que vem acontecendo aos montes de pessoas simularem empréstimos para quitar empréstimos anteriores e, por exemplo, né, só que aí não são 420 reais, 320 reais, são algumas dezenas de milhares de reais, mas a pessoa faz um empréstimo de 80 mil, acreditam na conta dela 81, 82, e ela devolve os 81, 82. Não é nenhum valor ali que seria para quitação do empréstimo. Então, guardadas as devidas proporções, é a mesma, uh, não sei se ingenuidade ou uh, clareza ali, né, quer dizer, uma, uma forma de agir muito honestamente para quem está aplicando um golpe, o que é triste.
1: Nicolau, e tem o tal do golpe do Pix que voltou a, a perturbar as pessoas, só que esse é de uma ingenuidade tamanha. As pessoas... É, você anuncia um produto seu que você quer vender. O camarada diz que pagou pelo Pix e manda um carro de aplicativo, um táxi, retirar o produto na sua casa. Quando chega lá... Se você está distraído, você entrega o produto, não checa que o Pix caiu, camarada leva o produto embora e não cai Pix, coisa nenhuma, e você cai no golpe. É Apesar demais, de ser... né?
3: É demais. É, demais. Isso aí é... De
1: muito ingênuo, Nicolau. É bom a gente avisar para as pessoas não caírem no golpe. Mas, Roberto, é
4: igual o golpe do bilhete premiado. Há mais de 100 anos é. existe esse golpe e até hoje as algumas pessoas, pessoas caem,
3: caem, né? né? É que o do bilhete premiado, né, André? É um pouco de ganância, né? Exato. O premiado é aquele que a pessoa acha que leva vantagem, que está comprando o um bilhete premiado por, pela metade do valor e vai lucrar. Que nem. Antigamente tinha muito em Santos, não sei se você chegou a ver, umas mulheres vestidas de cigana vendendo ouro, não sei se você lembra disso. E não é da. Vendendo correntinha com esforço de ouro e não era, era, era bijuteria. E também vendia por preços baratos. Ah, estou precisando de dinheiro. E as pessoas caem, mas caem com aquele intuito também de querer enganar o outro, né? Acha que está levando a vantagem. E conta de bilhete premiado existe até hoje na internet, que é aquela, aquele preço muito barato, né? Que nem recentemente tivemos um golpe aí daquele 1, 2, 3. Cheguei a falar com o Rafael sobre isso. Lembra disso, Rafael? Lembro, lembro de né? Um, dois, não, não é milhas, era que Não, era TV, de,
1: de aparelhos eletrônicos.
3: Aparelho eletrônico, TV, baratíssimo. De graça. Vendia TV de 55 polegadas por mil reais. Então, assim, as pessoas caem porque é aquela coisa de, da, da ganância, de achar que está levando vantagem. Ô, ô Nicolão.
5: O, o estelionato só dá certo por conta disso, né? Porque a pessoa que é vítima acaba querendo ser mais esperta que o golpista. E Aí, aí dá certo. E todo
3: golpista tem aquela frase que as pessoas falam assim, do golpista, quando é estelionatário que é, engana a pessoa. Nossa, mas ele era tão legal. Aí eu falo assim, mas se o cara não for legal, ele não vai dar golpe em ninguém, né? Então, é. geralmente, o que a pessoa fala é isso. Nossa, o cara, mas ele era tão legal Lógico, Lógico tem que ser legal para dar golpe, tem que ser bom de papo, né?
1: É. Ô, Nicolau, e aquele mel de garrafa saboroso? Mas <risos>
3: ah, tu gosta, né? O Roberto gosta de me provocar, né? Aquele mel de garrafa, aquilo ali, a abelha, a abelha não passou nem perto dali. <risos>
1: O Nicolau me deu a bronca uma vez que eu comprei um mel daquele. Falou: tem que ter favo no. Eu só compra agora a garrafa de eu mel. A
3: peira não passa nem por perto dali. <risos> Futebol com
0: Alex Frutuoso.
1: Boa noite, Alex.
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil conquistando ouro mais uma vez na vela. Aliás, um bicampeonato olímpico, né? De uma das integrantes do time brasileiro, que a família tem história enorme na modalidade, né? A Martini Grael e a Carrena Conzi conquistaram mais uma vez o ouro na classe 49, né? FX, competição da vela, repito, Brasil conquistando, portanto, mais uma medalha de ouro com essa dupla que já tinha vencido na Rio 2016. E tivemos também outras medalhas, no boxe, por exemplo, a Bia Ferreira garantiu é, uma medalha de prata, pelo menos, porque avançou até a semifinal da competição, nós tivemos o Alisson dos Santos, que conquistou bronze também nos 400 metros com barreiras, ou seja, resultados importantes, Brasil com o Thiago Brás. No salto com o Vara, foi outro que conquistou medalha de bronze importante. E no futebol masculino nós tivemos, né? Seleção brasileira é, empatando com o México por 0 a 0 né? Durante o tempo normal, também na prorrogação, e depois é, conquistando a classificação nas penalidades, o Brasil vai enfrentar a Espanha, né? A Espanha, na grande decisão do futebol masculino, que será, estou até olhando no computador aqui, viu, o, o, o Roberto. na Sábado, no sábado pela manhã, 8h30 da manhã, Brasil e Espanha, 8h30 da manhã no horário de Brasília, decisão do futebol olímpico. Só para recapitular também, no boxe ainda falei da Bia, mas o Abner Teixeira também já tinha garantido a medalha de bronze na semifinal, perdeu para o lutador de Cuba e conquistou, portanto, a medalha de bronze, mais uma medalha para o Brasil aí no boxe, tá certo? Então, alguns dos destaques olímpicos desta terça-feira, e só para fechar, notícia do Santos, que na Copa do Brasil joga quinta-feira é, contra a equipe da Juazeirense fora de casa, venceu o primeiro jogo por 4x0, ontem a diretoria do Santos confirmou oficialmente a venda do Caio Jorge para a Juventus da Itália, uma venda por um valor abaixo do mercado, cerca de 2 milhões de euros, mas o atleta sairia de graça no final do ano, foi feito lá um acordo, então o Caio Jorge está indo embora, vai jogar no futebol italiano, tá certo Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
1: Alex Frutuoso trazendo as informações do futebol, futebol olímpico, seleção brasileira, então se classificou, passou pelo México, se eu não estou enganado na disputa de pênalti, vai encarar a Espanha, Nicolau, e aí, mais uma medalha de ouro, medalha, medalha, medalha. O Olha, de a,
3: Espanha, a Espanha é um bom time, né, mas eu espero que o Brasil ganhe. Opa. Essa seleção do Brasil, eu tô achando que tá até melhor do que a seleção é, oficial, né, mesmo. Né? A seleção é, principal, é, aí, a hein, Nicolau? A principal, eu tô achando que tá melhorzinha, viu? Então, tá resolvendo é, mais, né? É, Mas a Espanha também é um bom time, né, vai ser um bom jogo. O jogo de hoje o Brasil ganhou nos pênaltis,
5: né? Então, foi um jogo difícil. Ô, Nicolau, esse goleiro do México era o goleiro da seleção principal, não era? Não é o que teve aqui em Santos, na Copa? É, é, da principal
3: deles. Mas é um time bom, né? O do México também é um bom time. Mas espero que passe pela Espanha e leve essa medalha de ouro, né? Porque, infelizmente, medalha de prata é uma boa medalha, mas é o primeiro dos perdedores, né? Isso não essa. Acabou <risos>
1: agora, hein? Ah, é, pô,
3: mas eu, não é verdade. nossa
1: seleção do Brasil, fazia as malas e voltava ah, hoje. A
3: medalha de bronze eu, é ganhador. É gozado, <risos> né? Eu acho meio injusto esse esquema. Porque para você ganhar uma de bronze, você tem que ganhar. Para você ganhar uma de prata, você tem que perder. Ah, é? Pronto. Nesse caso, é. Não é verdade? Então... É
1: nesse caso, é. Então, Pô, você mas... tinha que ter o palestrante desses caras lá em Tóquio. Vou mandar uma passagem para você, você vai hoje para a Vou fazer a preleção. Ele né? vai, ele é. vai. Falou: é o seguinte: como é que é a sua frase, Nicolau? Da... É o
3: primeiro dos perdedores.
4: <risos> é. é o Nelson.
3: Essa frase era do Nelson Piquet. Ah, é? Eu já falava isso. A
4: primeira dos perdedores. Você vai lá,
1: faz a.
3: Primeiro, ou aquela... o primeiro dos perdedores. o
1: primeiro. dos perdedores.
3: É o vice-campeão, Rafael...
5: é o vice-campeão, né? É.
1: Rafael Quaresma, como motivador, palestra motivacional.
5: Não, parece que tá fácil a medalha de prata, viu, Roberto? Já é fácil ser atleta olímpico, medalhista, então e de prata, pô, não falta mais nada aí para o Nicolau.
1: Ai, ai, ai. E olha, e outro nome, grande nome do futebol brasileiro, que foi contratado hoje, professor, está de volta ao cenário futebolístico, Vai a sur. O Cruzeiro eu ia falar Grêmio, eu tô louco. Divisão,
3: ele vai a terceira divisão, o Cruzeiro, hein? Ele, vai, ele tá craque em deixar o time cair.
1: Não, mas ele vai tentar salvar, né? Acho que é ele o grande. Ele tava no Botafogo.
3: Botafogo, não deixou o Botafogo cair? <risos> Ai,
1: deixou o Palmeiras cair também uma vez.
3: O professor.
1: O professor Luxemburgo. Muito ah, ele, bem.
5: Ele não vindo pro Santos, tá bom, hein, Nicolau? <risos> tá ótimo.
1: <risos> pra fechar o programa de hoje, o Porto de Santos lidera. Entre os terminais marítimos, registra crescimento de 7,75%. Foram 38 milhões de toneladas movimentadas no primeiro quadrimestre de 2021. Os portos que vêm logo a seguir, Paranaguá, no Paraná, com 16 milhões e meio de toneladas, e Itaguaí, no Rio de Janeiro, com 15,9 milhões de de toneladas. Nicolau Beide já descongelou lá de Santa Catarina, lá de Brusque, aquela cidade gelada? Ah, de... fez
3: frio no primeiro dia, fez menos um à noite fez dois graus de manhã, mas já depois começou a esquentar. Ontem já estava 17 e tal. Foi essa, essa frente aí que veio aqui também para Santos. Maravilha, né? Maravilha,
1: já, Nicolau. Já, Pô,
5: já já vocês, tá? bem.
1: Até o próximo encontro nosso aqui no programa. Tchau, André Ursini.
5: Claro. Tchau, Rafael tchau, tchau. Valeu, Roberto. Tchau, tchau. Até a próxima.